0: 第一季第十一集
1: ，别小看医疗保险
0: ，在澳洲生病怎么办？三二一，听你说，去澳洲啦,澳洲啦
1: ！Hello， 大家好，我是 Tim
0: 。Hello， 大家好，我是 Nick
1: 。欢迎来到第一季的第十一集。大家有没有觉得我们今天的声音好像变得特别清晰呢？
0: 没有错，因为我们做了硬体的更新了。我们现在是用两只液体来录，像之前我们是两个人挤在一个麦克风之前，但现在我们一人有一只。
1: 对我们上周不知道大家听到这集的时候是什么时候，<笑>但是我们有在我们 I G 的 Story Post 过，所以现在 n i x 用的是一只小红，然后我是用原本的小白，嗯
0: 、没错
1: 。因为之前有听众留言说，觉得我们的声音好像常常会忽大忽小，因为我们共用一支麦的时候，有时候可能特别激动，就会听不到另外一个人的声音。
0: <笑>还是因为我头太大了，把你挤走。
1: 反正我们现在就是有自己的麦，所以我们也可以自己调整声音，所以希望大家这样子听我们 podcast 的时候会更舒服。那在这集开始之前呢，我想要先呃分享一下我们在 IG 上面收到的留言，好像已经很久没有这个 section 了。在第十集的时候，让留言说期待你们的更新，我都在车上听你们的节目，你们终于回来了，赶快吃。哦，等一下，赶快吃饱！咸酥鸡、鸡排、凉面、排骨便当、豆花、臭豆腐。刚
0: 才以上讲到的哇，好像都有吃到哎、欸，除了凉面之外，但有一个是有点有趣，就是我真的以为我回去会吃饱，但是我这次回去其实好像蛮克制的，没有吃太多，怕回来又要减肥的麻烦。
1: 我有吃到凉面，<笑>所以我补足了你没吃到的。<笑> OK， 然后我们会努力多更新的。感谢你在车上的时候选择我们的节目。然后在第九集，我们聊到澳洲工作你必须知道的权益。下面 ，Be Brave 应该是这样念吧？有提到说，超级感谢你选择百忙之中花时间帮我们整理，超用心
0: 。我觉得听到这个蛮感动的，因为反正就是我们在那边经历了一些。事情，然后一些经验，然后如果整理出来是对大家有价值的，我觉得是一件很开心的一件事
1: 。那我们上一集呢有聊到，说我们想要调查一下我们目前的听众朋友大概组成是怎么样，所以我们昨天在 IG 的 Story 做了一个小调查。那截至我们刚刚录音以前呢，有七十五位参与投票，非常感谢大家的供资那我们调查结果呢？发现就是已经在澳洲和目前计划要过来的人，差不多是各占一半、嗯。其实我一开始不觉得已经在澳洲的会这么多，原来大家在澳洲还是继续在听我们的 podcast， 非常的感动
0: 。那其中有大概八成的人呢，想知道更多的澳洲资讯。然后，一成的人想从节目中获得更多的生活陪伴感
1: 。其实发现大家都蛮想了解工作的部分，像是台湾和澳洲职场的差异啊，薪资、生活品质，或者是工作面试的经历，还有问到我们中长期的人生规划。那这些我们也会作为参考，然后放在我们之后节目的规划中。所以基本上呢，我们还是会分享我们在澳洲这边生活遇到的故事，结合一些我们整理的资讯，希望会对大家有帮助
0: 。好，那来聊聊一下，我们今天为什么选这个主题呢？其实是因为我们从台湾回澳洲之后，发生一个小插曲，然后这个小插曲呢，也让我们意识到就是有关医疗保险这边的重要性，所以我们今天才特别选这个主题
1: 。在这之前，我可能。不会觉得我有一天会录这个主题，但是我现在却觉得非常的重要
0: 。哇，听起来越来越可怕了
1: 。<笑><笑>那我们就进入主题吧。进主题。那首先，我们就先来介绍一下澳洲这里医疗制度的一些 background， 然后让可能。比较不知道澳洲这医疗制度是怎么样子的，听众朋友稍微了解一下。那澳洲这里呢，其实跟台湾一样是有健保制度的，叫做 Medicare。那它是在这里的永久居民和公民才能保的。那像我们这种就是来这里留学或者是工作，需要申请到长期签证的话，它会要求我们在申请签证的时候需要保一个叫私人保险的东西。它要确保说，哦，你如果在这里有有任何的意外，或者是你不小心生病了，就是你是有能力去支付他们的医疗资源的
0: 。嗯，然后我们第一个来到澳洲，因为是以学生的身份嘛，所以会遇到就是学生的保险。那一般的话，学校会跟特定的私人保险合作。像我们那时候刚入学的时候，墨尔本大学就是跟一个这边蛮大的私人保险公司叫做乌怕合作。然后他在学校附近其实就有一个诊所了，所以我们学生要去看门诊就非常的方便。他也会有简单的 instruction 跟你说你要做些什么事，比如说你是第一次去看医生的话，要听哪些资料这样。
1: 那在学生时期，我觉得有一个蛮有趣的一点是，像我们是念墨尔本大学，那它本身是有牙医相关的科系，所以他在学校里面就有一个牙医诊所，然后就会有学生去那边实习。然后那时候我大概在来这里第一年的时候，就非常不幸的，我的门牙的之前的补牙就掉了。对，然后我就想说，嗯，这样好像不补也不行，因为它是门牙。我就想说，哎，那学校有，我就去看。然后虽然还是很贵，这边看牙医就是非常的贵，但是就会比较便宜。然后他旁边就会跟着一个实习生，他可能就会帮忙做一些步骤啊什么的，就还蛮有趣的，算是个特别的体验。因为我之后后来不是学生之后，我又非常不幸的就是牙齿又有了一些问题，<笑><笑>然后我就真的就第一次到外面的牙。牙科诊所，结果超级贵，就是我大概花了三百多块去补一颗牙。可是我当初在墨尔本大学里面的牙医诊所的时候，是只花了一百多块。那时候我才知道，哦，原来是真的有特价。嗯
0: ，那时候学生证应该有打折吧
1: ？哦，对，而且你是要就是拿莫大的学生证去，才会有这个优惠
0: 。嗯，是看牙医非常丰富的听
1: 。对，然后这边也可以讲到，因为我们像刚刚有说这边会保私人保险嘛，但是其实像牙医、眼科或者是你要做物理治疗这些，它是不包含在你基本的保险里面的。因为我们一般刚刚上述所说签证需要的保险，它是只包含了 hospital 和一些 out of hospital 的 cover， 其实就是呃，你如果去医院。突然间紧急要做手术，或者要去急诊室，那或者是像平常去看一些全科医生啊那种才有包含
0: 。那我们下一个要讲的是澳洲这边的分级制度。那在澳洲这边，你身体不舒服，第一个要找的医生是 GP， 然后如果全民的话叫做 General Practitioner， 然后我们也可以称它为，比如说家庭医生或者全科医生。
1: 反正一般去看这个医生呢，就是他什么都看，所以他会先帮你做一个初步的诊断。像帮你开一些处方笺，让你可以去药局领药，或者是他觉得说，哎，你的状况好像需要再进一步的做检查，那他就会帮你写一个 referral letter， 然后让你可以去做抽血啊，或者是验尿。然后一般 GP 的里面或者是旁边都会有个合作的 pathology， 反正中文就是病理学的检查，然后你就可以去抽血啊之类的，之后再跟。GP 约时间去看报告，然后根据你的报告再看说，哎，那我是不是要帮你开不同的药？那如果这个状况是他没有办法解决的，那他就会再写一次 referral l a t e r 就是我们可以叫他推荐信，然后去帮你找哦你适合的那种专科门诊的医生。所以他又会是更专业的，或者是如果非常的紧急需要开刀或者是什么的，他就会直接把你 refer 到 hospital， 就是医院。
0: 然后我这边补充一下，就是看 GP 一般保险其实都会 cover。然后但是有一个东西叫做 out-of-pocket fee， 这是有一些医生在你第一次看他的时候，他会跟你额外多收的钱，或是有一些诊所，他的平日晚上或是在六日的时候也会跟你多收。但我记得，其实平日晚上六日之前是不会的，可能现在医疗资源比较紧缩，所以他就会跟你多收这个钱
1: 。对，所以如果会需要去看医生的话，我通常自己都是请病假了，就不会到晚上或六日去，然后要被多收一笔钱
0: 。其实也是顺便可以放假了
1: 。对，没错，<笑>有时候可能去看医生，名字要一个小时。我说，哎、欸，那个我下午天都觉得很不舒服。<笑>没错，这是一个不错的时间。毕竟病假这种东西，我们上次有讲过嘛，是离职之后拿不到钱的，所以平常能用、嗯、千万不要省，就不舒服就请假，没关系。<笑>那接下来呢，我们想要分享一些我们目前在澳洲。关于身体不舒服方面的一些经验分享。那一般如果我发现啊，我今天身体好像有点不舒服，不管是感冒、咳嗽还是过敏之类的，我自己第一件会做的事情是，哎，先上网查一下，看有没有什么成药，我可以直接在 c h e m i s warehouse 或者是其他一些药局买到的，因为这会是你最快的方式。那像我们很常自己买的药就是普拿疼嘛，在这里大家就说，哦，有什么问题就吃普拿疼，哪里痛就吃，得 c o f f e 也吃。吃这个，<笑><笑>然后再来呢？我刚来澳洲的时候 ，Nick 应该也有，就是我们会有一点花粉症，嗯、就以在春天的时候，不知道为什么就花粉特别多，然后你就会过敏，这时候就会去买抗组织安，它有非常多不同的牌子，建议你可以都吃吃看
0: 。嗯，因为成分会有一些不一样，然后每一个人试用的好像都不太一样，要试过各种牌子才知道自己要买哪一种
1: 。对。所以大家可以自己去试试看，然后再来就是可能嗯、呃、擦一些药膏，可能蚊虫叮咬药药膏，或者是像 Nick 之前有买什么咳嗽糖浆
0: 。嗯，对，那时候咳到怀疑人生，然后就会晚上睡前就会喝一,一杯那种小糖浆
1: 。对，然后或者是你如果嗯消化不良啊，其实也是有胃药
0: 可以买的。其实每个药局都有药剂师在店里啦，然后如果你真的不知道。牌子和牌子之间差在哪的话，你就直接去问那个药剂师，他也许可以给你一些建议
1: 。那如果服用了以上的这些成药之后都还是没有好转，然后我觉得它有一点会困扰到我的话，我就会去看 GP， 就是我们刚刚前面讲的你第一个要去看的那个医生。那你可以先把就是你吃过的药啊都记好，或者是你就直接带在身上，然后把自己的症状记下来。如果是过敏的话，之前就可能要拍一些照片啊之类的，然后你就可以去找医生，然后让他了解哦你目前的情况是怎么样
0: 。然后如果你之前已经有在服用一些药，然后是对你来说非常有效的话，你去看医生的时候就干脆直接给他看那个照片，说哦我想要处房间，然后开这个，因为我之前花粉症。发现有一个喷鼻子的很有用，然后我之后就是每次去看 GP 就说哦，我就是要这个药，然后其实也不用花太多时间，就给我处方签就好了。
1: 其实 GP 应该是你在这里关于看诊方面的一个好朋友。我自己是没有用过，但至少以前学生的时候，然后很多人可能考试来不及读完，或者是呃睡过头之类的，就会去找 GP， 然后他就会帮你开一个证明说，说哦你可能什么 panic attack 或者什么的，让你没有办法考试，然后所以你就可以拿这个证明，然后去跟学校申请说你要补考，你就不会因为没练完或睡过头直接被 fail。
0: 对，这是很神奇的一个招数。就之前因为还是比试嘛，要去一个就是压力非常大的一个考场。那那时候蛮多人就是，如果真的准备不完的话，就是用这招直接去看 GP， 然后要当天的，对吧
1: ？对，要当天的，你要马上冲去看，因为这里 f a 一颗，我们的一颗的学费是四五千澳币。嗯，所以如果你去开个证明，可能可以让你再多读一个礼拜。<笑><笑>对，然后现在工作的话，就是像我们公司是说，你如果星期一、星期五要请假，或者是你连着年假或者是 public holiday， 你还要再多请假的话，你也是需要开证明的，所以就会去看 GP
0: 。但这个因公司而异啦，像我的公司就是请病假连续两天以上的话，你才要付就是看 GP 的证明，所以就看公司的需求咯。
1: 那其实，在找 GP 之前呢，你都是可以在他的网站上先看一下，哎，这个医生他比较熟悉的领域是什么，他有没有什么 special interest， 然后他有时候也会写说，哎，这个医生他可以沟通的语言有什么。所以，如果你想要用中文沟通的话，其实你也可以找找看有没有就是会讲中文的医生。那这样的话，你可能就不用查很多资料，然后就是想说，哎，我要怎么把我的症状用英文描述给医生这样。
0: 我觉得其实这点在医疗上应该是非常重要的，因为澳洲这边也是一个蛮多元的移民社会嘛，所以比如说中文只是其中一个，有可能会有西班牙文啊、印度话啊，那边你就可以去看你想要用哪种语言跟他沟通，找到的话你就可以 book。
1: 因为这种医疗相关的语言，可能不是我们平常学英文会学到的。我们可能日常生活沟通没有问题，但是突然间要讲到啊、哦，这个药物是什么名字，或哎，这个这是什么疾病，有时候其实会让你有点害怕，就是会想说，哎，我怕我会听不懂啊，或者是什么的。那这边呢，来跟大家分享一个我前阵子亲身体验的小故事。就是呢，我在回台湾的旅程的最后，突然间发现我的手上起了红疹。我那时候就是想说，哦、呃，可能只是晒伤而已，反正就红红的嘛。然后我就什么都没做的，就直接回澳洲了。就回澳洲发现，哎、欸，好像不太对劲哦。就是擦什么药好像都没有用，然后吃什么药也没有用，所以就去看了 GP。而且那时候就是想说时间比较赶，我就随便找了一个 GP。结果呢？我看了那个 GP 看了三次，血也都抽了，报告也看了，然后他还是看不出个什么所以然来，然后就跟我提议说：“哎，不然我们来做个切片好了。”然后我那时候就想说：“啊，切片哦，有需要做到切片吗？”我就有点紧张。其实，在过程中我就有感受到那个医生好像有一点搞不清楚状况，因为他会就是 call out 就是他们诊所内的其他医生。然后就说，嗯，我们请其他医生也来看一下，就是什么 second opinion 或是 third opinion， 就是其实是不错的啦
0: 。嗯，然后但是他们他认真想要了解你到底对他其实真的
1: 很认真。然后他们就是拿了一本超厚的一个英文的教科书，然后在我面前讨论了超久。可是对我一个病人只想搞清楚自己发生什么状况的人来说，我蛮恐慌的。就是想说、嗯
0: ，瞬间变成一个医学的研究对象。
1: <笑>对，然后我就想说，嗯、呃，讲了一堆我听不懂的话，所以我到底怎么了？我很严重吗？还是什么？然后我就开始慢慢有蛮多的焦虑。然后后来，呃，我就发了 Instagram Story， 然后我就有些朋友就来推荐我说，哎，我觉得你应该要去找就是相关领域的医生。所以就是为什么我们会讲到现在这个点，就是你真的要去看一下，我觉得真的蛮重要的。后来就换了一个皮肤科专业的医生。离家也比较近，嗯，对，很
0: 重。
1: 便<笑>。第一次去找他的时候，他就很快就看出，哎、欸，你这个要怎么治疗比较好，开了个药膏给我，就比较好转了，也有帮我做一些抽血
0: 。觉得主要是他给你的那个诊断都是比较肯定的，不会说哦，我们试试看这个好不好？然后就觉得啊，其实你也不确定，那那这样的话会好吗？不好的话，你一定觉得。干更干了
1: ，对，就是可能我适合，可能每个人适合医生不一样。我适合医生，可能是我希望他比较肯定自己在做什么，而不是哎、欸，那这样好不好？我想说，嗯，我我医生还你医生
0: ，<笑><笑>对，有一种那种感觉嘛
1: ？对，就会让病人觉得比较焦虑一点。其实我觉得这点也是在澳洲可能蛮重要的一点，就是如果。这个医生不适合你的话，你就赶快换下一个医生，就是不要在这个医生上面花太多的时间。那如果你觉得，哎，这个医生好像不错，其实你也可以固定看这个医生，因为你之前跟他讲过你的状况嘛，所以他可能也会对你比较了解，然后你就可以固定下来
0: 。毕竟看病的时候就是要找自己信得过的人嘛，不然你对他开的东西，如果你也是一大堆黑人问号的话，你也觉得啊，到底给不给力啊？我要不要试啊？之类的。
1: 其实，在这个过程中，我看了总共看了五次的 GP。我在第三次要结账的时候，我不怕卡被刷爆，他直接跟我说：“呃，你这个保险卡刷不过，你要自己付钱。”然后我当下就超懵的，想说：“哈，我要付钱？这不是可以一直刷的吗？”就是在我的概念里，我买了保险，我就是可以一直刷它的。但当下，因为他一直在等着我付钱，所以我就哦，好吧，我就掏出了我的卡。B 嗯，钱就不见
0: 了。对，这是听这辈子第一次把卡刷爆，然后是那个保险卡
1: 。对，然后我就回家查了一下我现在的保险方案，我们两个这才发现啊，原来我们买的这个保险一年有三百块的额度限制，这真的是我第一次发现这件事情哎、欸
0: ，魔鬼藏在细节里。
1: 应该说，以前学生保险的时候，它是没有这个额度限制的。这里的学生保险是涵盖的东西非常的广，然后方案也真的是还不错。但是换成工作的时候，我们那时候就直接挑了一个最便宜的，就没想到哦，原来它最便宜的是有限制的，然后我们才发现这个问题。因为我那时候反正状况就还是有点不明，所以其实我的 GP 是呃建议我。要去找那个 specialist， 而且要继续做抽血检查，就是要检查的更深入这样。所以我知道我接下来还会花蛮大的一笔钱。我们就在当周直接到布帕的门市，然后去问他说。呃，我们可以升级到另外一个方案嘛，然后他就跟我们介绍一下其他的方案。后来当天就决定要升级了。但是我们那时候有一个 concern 是，当你升级方案的时候，它有个东西叫 pre-existing condition， 就是说，如果你升级方案，然后你去看了医生，但是那个症状是你之前就已经有的。那他可能是不会帮你报销这个费用的，就是你还是要自己出。
0: 这边补充一下，就是去买保险的时候，如果你已经在工作的话，你可以看一下你们公司有没有一些打折的方案。像就是比较幸运，这我们这次换方案的时候，刚好我的公司有就是大概九折吧，或者九五折的优惠，然后我们就当场跟他说：“哦，我是在这公司工作。”然后你可以帮我看一下有没有打折吗？我就给他名字，然后他就说现场帮我处理，好像也不用什么认证，说你是不是真的员工<笑>有、啊、或者什么的。对，一切都太顺利了。我想说，哦、那我干嘛之前不做？
1: <笑>对，然后反正我们就用了一个优惠的折扣，然后升级了我们的方案。嗯那我们刚刚在讲私人医疗保险的时候，一直提到不 u 嘛，因为刚刚像 Nick 前面讲的，因为我们刚来的时候学校就是用不 u 所以我们后来工作前也继续用不 u 那还有个大原因是因为不 u p 其实算是这里最大家的一家私人保险，所以他合作的诊所非常的多，所以等于是说我到这个诊所之后，我只要拿出我的保险卡，那他就可以直接。呃，帮我报销，因为他没有合作嘛，所以我就不需要当场付款，然后之后再拿着我的账单去跟他申请，就会少了这一步，所以我就不用直接付钱。所以这是我们选用不怕原因，但因为它就是合作的东西很多，然后比较齐全一点，所以它当然费用上也比较高。那其实这里还有非常多家不同的保险公司，像第二大的话就是 m e d i Bank。然后 m e d i Bank 呢，它其实也是有非常多的门市，然后你讲中文啊或什么都是可以跟他们沟通的，所以大家可以针对自己的需求去比较一下不同家的方案。但我自己个人建议还是找有门市的可能会好一点，因为当你有问题的话，你可以直接去那边问，你不用等待那种打电话，然后怎么找都找不到客服，有点可怕。<笑>所以对我自己是会比较 prefer 找就是有门市，我有问题，我知道我还可以直接去问的。因为有时候看医生这种东西，就是你可能需要马上知道答案。哎，例如这家到底给不给付，我可以 claim back 多少钱
0: ？嗯，这还蛮重要的
1: 。那今天讲了非常多，就是关于医疗啊、保险、生病看医生这一块。那我觉得医疗呢，其实是大家在出国要前往一个地方，不管是留学、工作还是生活的时候。他绝对不是你第一个会想到的。你可能会先想到说，哎、欸，我在学校，呃，生活是怎么样啊？然后这边交通是怎样，租房是怎样，或怎样找工作，然后物价怎么样？就是应该很少人第一个会想到，哎、欸，我生病了怎么办？对
0: ，不会想到说，哎、欸，我生病去哪里看病？可能不是第一个想到，或者是会把它想得很详细的。
1: 对，但是当意外发生，你可能就突然间就生病了，然后就不舒服，或者是发生什么事的时候，却会带来一个蛮大的困扰。那这个困扰呢，可能来自于我不了解这里的医疗体系，我不知道它是怎么运作，我在哪里可以找到对的医生，然后我要怎么治疗，治疗的费用又是怎么样？然后加上医疗的专有名词，你可能也听不太懂。想说，嗯，盲肠炎，你讲中文你知道，但你知道它的英文是什么吗？就是有各种这种问题，就是可能不是你这么熟悉，然后你身体可能本来就不舒服了，然后但又要处理这么多鸟事，你就会变得更加的焦虑。所以虽然就是。很多人在买医疗保险的时候，可能只会想到说：“哦，反正就是赶快买买，然后我就可以申请签证了，然后每个月就让它扣款。”你不会特别想要去了解它。但是其实我觉得，在我们已经生活这么久，然后这次刚好又遇到需要不断的回诊，然后追踪自己身体状况的那种情况，就突然间意识到：“哇，这真的是一件蛮重要的事情呢。”我
0: 觉得有一部分可能是因为之前。有点被宠坏了，在台湾的时候看医生就真的是蛮简单的，然后我们可能就习惯那个模式，然后在国外就觉得呃寸步难行
1: 。我们今天想要录这集呢，其实也是想要告诉大家这个部分真的不能忽略，然后大家真的也不要觉得它不可能会发生，因为像我之前其实就有朋友就突然间盲肠炎，然后就送进医院，然后马上就开刀了。
0: 因为这种事情真的来得很快，所以如果你现在不注意到的话，等你之后有需要的时候，就会有点后悔为什么当初没有做好准备。
1: 对，所以这也是我们之前可能分享了很多生活各种大小部分，然后什么省钱、怎么干嘛干嘛干嘛的，但是好像还没有分享过这个。然后刚好最近遇到，所以这次特别分享给大家，让大家知道，嗯，医疗这一块是需要注意的
0: 。好，那最后一点要讲到的就是。了解自己的身体非常重要，尤其是当你到国外这个环境的话，然后如果你要就医，你过去曾经有什么状况啊，或是什么药对你比较有效？如果你是长期有在服用一些药物的话，然后在你看病之前，你也可以事先查好一些英文单字啊，去描述你现在的病况啊，或是甚至就是你知道你是可能患上哪一种疾病的，你就要去查出那个单字是什么，然后才能跟医生说哦，你有这个症状。然后这样，医生也比较容易做出正确的诊断
1: 。虽然像我们刚刚前面有讲说，哦，你可以特别去选择哦会中文的医生，但是你知道有时候可能就是找不到，或者是你突然被送进医院，就是没有，<笑>那你还是得做好就是用英文沟通的准备。另外还有一个可以更加了解你身体状况的方式，就是做健康检查。我和 Nick 其实这次回台湾就特别去做健康检查，然后我们的朋友呢，我们全部都说请大家去做健康检查，因为健康就真的很重要，尤其是你要在国外待这么久，我们又还没有身份，就是目前只有私人医疗保险的这个状况下，其实多了解自己的身体，你比较知道我可能身体比较缺什么，我需要补充什么，或者我有没有什么身体状况我是 unaware of， 然后我需要了解的。我觉得这件事情对一个要准备长期出国的人来说是非常重要的
0: ，健康无价，然后就可以防范未然的感觉
1: 。我觉得我们今天录这集特别像在业配什么私人医疗保险还是健康
0: 检查，但其实没有，我们就只是突然意识到它重要性，然后希望大家都可以不要像我们之前一样，就是没有注意到很多细节，就直接给它买下去最便宜的。
1: 对，我觉得好像真的是年纪到了。我发现我,我过二十五岁之后，好像开始比较会注意这类的事情。之前就感觉很挥霍自己的身体，然后对于这种健康的议题或者是就是这种资讯，比较不会这么用心的想了解
0: 。对，因为其实它就是很简单的数学问题。我们在每个月保险，那我们加保到比较好的方案。多个几十块，但是我们之前就是最便宜，然后它就是会有 quota， 然后我们抽个血要三四百这样下去，然后你还看 GP 一年只能扣三百块，这怎么算都是不划算的、啊，所以它就是一个简单的数学问题而已。
1: 那我们今天的节目就在这里告一段落啦，希望今天分享的内容有帮助到你们。那也欢迎大家到我们的 IG STN Talk 贴文留言或传送私讯，跟我们分享你的心得或故事。我们会在之后的节目中留一段时间念出来做回复。t Nick， 我们有空的时候在这里听你说，你说拜拜。拜拜